0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 15 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast Bill che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every 20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply. Quando si decide che è arrivato il momento di sospendere le ricerche di chi è rimasto intrappolato sotto le macerie di un terremoto, a che punto si smette disperare e di scavare quindi a distanza di più di una settimana da quel devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria è esattamente questa la domanda che si stanno facendo i soccorritori perché secondo le statistiche la possibilità che qualcuno sia ancora vivo sotto i cumuli di macerie dopo così tante ore senza acqua senza cibo e con temperature che lo ricordiamo vanno sotto lo zero sono pressoché nulle. Eppure, a distanza di più di otto giorni dalla prima scossa, sette persone, tra cui due teenager, sono state estratte vive dalle macerie. Ogni video che mostra queste scene, come potete immaginare, è accompagnato dalle grida dei presenti. Dio è grande, si sente urlare, soprattutto dai parenti che sono rimasti lì, fedeli, fiduciosi ad attendere che il miracolo avvenisse e forse anche a convincere i soccorritori a non demordere, a non andarsene. Il tema della speranza, però, è intrinsecamente legato anche all'emergenza umanitaria che sta venendo fuori. Come si investono gli sforzi, i denari, il tempo? Dove si concentrano gli aiuti? Mentre il conto delle vittime vola verso i 40.000-33.000 solo in Turchia e i rimanenti in Siria, il gelo e le temperature che non accenano a salire stanno facendo avvicinare il momento in cui appunto le ricerche verranno sospese perché sono 26 milioni, secondo una stima, le persone che in questo momento, in questi due paesi, hanno bisogno di una forma di aiuto primario, cioè un alloggio del cibo. E Gli aiuti arrivano da tutto il mondo, persino da paesi che storicamente sono sempre stati ostili alla Turchia, come ad esempio l'Arabia Saudita, ma tale è l'entità del disastro che quando Tre voli charter portano medicine per 400.000 persone, l'effetto è quello di un aiuto che è una goccia nel mare. In Siria, nelle aree controllate dai ribelli, le ONG hanno fatto sapere addirittura che gli aiuti che sono arrivati sono stati smistati soltanto nel 5% dei territori colpiti. Nel frattempo in Europa è accaduto qualcosa di piuttosto significativo sul piano della cosiddetta transizione ecologica perché ieri il Parlamento europeo ha sancito in via definitiva un accordo che bloccherà l'immatricolazione di nuove auto inquinanti cioè quella benzina e eh, diesel per intenderci A partire dal 2035. Allora l'accordo politico era già stato raggiunto qualche mese fa, però come ha dimostrato il voto, questo tipo di decisioni spesso rischiano di vedere delle grandi spaccature. In questo caso gli eurodeputati hanno votato in 340 a favore, 279 contro e 21 si sono astenuti. Insomma, niente più vendita delle macchine così come le abbiamo conosciute per buona parte della nostra vita. L'obiettivo è, come potete immaginare, ridurre le emissioni di questi veicoli del 100% se le paragoniamo alle emissioni del 2021. Verrà fatta però un'eccezione per i produttori che hanno un valore produttivo limitato, cioè tra 1.000 e 10.000 auto. È una deroga che riguarda in particolare le case automobilistiche che producono auto di lusso, come ad esempio le nostre Lamborghini o Ferrari. Ovviamente il provvedimento non riguarda le auto usate, benzina o diesel che continueranno ovviamente a poter essere vendute e quelle già in circolazione. Sembra un accordo di buon senso, quasi scontato visto quanto abbiamo imparato sul fatto che sia necessario invertire la rotta sul fronte del clima, però allora perché molti europarlamentari e alcuni partiti politici in blocco come quello ad esempio che guida il nostro paese, Fratelli d'Italia, si stanno opponendo strenuamente? principalmente perché esiste un tema di posti di lavoro. Immaginate la cosiddetta Motor Valley italiana, quante persone sono impiegate nella produzione non solo di automobili, ma anche di componentistiche, di accessori. Sarà molto complesso riuscire a riconvertire questi posti di lavoro. Ci sono però anche molti anni davanti, il governo potrebbe eh, studiare un piano alternativo per queste persone già da ora l'altro grande tema è quello che riguarda l'alternativa ovvero le auto elettriche perché come molti fanno notare così facendo stiamo di fatto rendendoci dipendenti dalle batterie che richiedono per la produzione materie prime che si ricavano in pochissimi posti al mondo generando un mercato piuttosto complicato oltre che ad avere un tema ancora tutto da risolvere sul fronte dello smaltimento